0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Was für ein prophetisches Bild dieser, dieses Ereignis, was da stattgefunden hat. Ähm, wie dieser Wahnsinn, dieser Krieg unterbrochen wurde durch so einen Hoffnungsschimmer, durch so eine Freude, die mitten in diesem Elend äh, stattfinden konnte. Es geht heute um das Thema Freude und äh, das ist nicht immer dann ganz so dramatisch, dass unser ganzes Leben wie ein großer Krieg ist, aber wir leben trotzdem in einem feindbesetzten, auf einer feindbesetzten Erde und äh, wir brauchen unbedingt dieses diese Perspektive der Freude Gottes, die natürlich besonders in dieser Adventszeit, äh, an die wir uns erinnern, auf die wir zusteuern und die wir richtig, richtig Feiern wollen. Ich bin so froh, äh, auch bei diesem, bei der Party sein zu dürfen. Ähm, das war für mich ein echtes Highlight. Äh, alle, die das verpasst haben, sorry für euch. Es gibt sicherlich eine andere Gelegenheit irgendwann wieder, aber natürlich ist das nicht die einzige Möglichkeit, um zu feiern. Das soll äh, sich durchziehen durch unser gesamtes Leben. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Äh, und äh, vielen Dank auch nochmal an der Stelle für die klasse Vorbereitung. Äh, Matthias und Damaris vor allen Dingen und dem Team, die das zusammen gemacht haben. Das war großes Kino. Thank you. Wir nähern uns dem Ende unserer Predigtserie aus dem Buch Esther, aus dem Alten Testament. Für alle, die jetzt hier zum, neuen, zum ersten Mal gekommen sind äh, und jetzt so ziemlich am Ende dieser Serie reinschneien, ich denke trotzdem, dass ihr hinterherkommt, äh, auch innerl innerlich. Eine unglaublich spannende Geschichte aus meiner Sicht, äh, die aus auch 2500 Jahre später immer noch total aktuell ist und auch relevant. Auch für uns heute ist es unglaublich hilfreich, daran erinnert zu werden, dass Gott die Herzen von Königen und Präsidenten lenkt wie Wasserbäche. Und dass History his story is... You get it? Der ist nicht ganz neu. Die meisten haben das schon mal gehört. Im Deutschen funktioniert er nicht so ganz. Aber history is his story. Und uh dass Gott seinen Plan verfolgt, entweder durch direktes und spektakuläres Eingreifen, wie wir zum Beispiel das in den Geschichten um Mose, um Elia und Elisa erleben, oder aber auch durch sein verborgenes Wirken hinter den Kulissen, durch ganz natürliche Ereignisse. Und das ist das, das ist die Hauptaussage von dem Buch Esther. Das neue Lied, was wir singen, das ist ja fast äh, direkt für die Serie geschrieben worden, wo es dann heißt, Even when you, when you don't, äh, wie heißt es genau, if, if you don't see that he's working. I's working. <lacht> ja, ich muss es noch ein paar Mal singen. Also, even, even I don't see. Even, ja, genau. also wenn ich es nicht sehe und wenn ich es nicht spüre, ist Gott am Wirken im Hintergrund. Und das ist die Hauptaussage. Und das macht mir Mut äh, in, in Zeiten, wo, wo vielleicht Gott irgendwie entfernt erscheint. Okay, wir schauen uns äh, Kapitel 9 an. Einige Verse habe ich hier zusammengetragen und äh, ihr dürft gerne hier mitlesen. Da heißt es im zwölften Monat nun, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, an dem das Wort des Königs und sein Gebot in Erfüllung gehen sollte, an eben dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Und Mordechai schrieb diese Begebenheit auf und er sandte Briefe an alle Juden, die in allen Provinzen des Königs Ahasferos wohnten, in der Nähe und in der Ferne, worin er, sie worin er sie verpflichtete, dass sie den 14. und 15. Tag des Monats Adar Jahr für Jahr feiern sollten. Als die Tage, an denen die Juden von ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren und als den Monat, in welchem ihr Kummer, in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt worden war, dass sie diese feiern sollten als Tage des Gastmahls und der Freude, an denen sie einander Geschenke machen und die Armen beschenken sollten. Darum werden diese Tage Purim genannt, nach dem Wort pur. Deshalb wegen all dessen, was in dem Schriftstück stand und was sie selbst gesehen und erfahren hatten, setzten die Juden dies fest und nahmen es als Brauch an für sich und ihre Nachkommen und alle, die sich ihnen anschließen würden. Dass sie nicht davon abgehen wollten, jährlich diese zwei Tage zu feiern, wie sie vorgeschrieben und bestimmt worden waren. Und so sollen diese Tage im Gedächtnis bleiben und gefeiert werden, von Geschlecht zu Geschlecht, in allen Sippen, in allen Provinien, und Städten, dass diese Purimtage nie verschwinden sollen unter den Juden und ihr Andenken bei ihren Nachkommen nicht aufhören soll. Also, in dem ersten Vers von dem Kapitel, da lesen wir, wie sich das Blatt für die Juden gewendet hat. Das ist der zentrale Begriff hier. Der sichere Tod, der für Hunderttausende von Juden festbeschlossene Sache war, vielleicht Millionen. Diese aussichtslose Situation wurde auf geniale Weise gedreht. Umgedreht. Im Englischen wird's schön übersetzt. The tables were turned. Das finde ich sehr eindrücklich, dieses Bild. Und woran, woran man denkt, ist an ein Schachspiel. Der eine hat weiß, der andere hat schwarz. Und wenn, ich bin schon oft genug auf der Verliererseite gewesen. Wenn man ganz genau weiß, okay, das wird hier nichts mehr. Das kann ich mir dann selber ausrechnen, ohne, ohne Schachprofi zu sein. Ich bin eingekesselt. Ich bin Schachmatt. Und wenn du dann plötzlich sagst, the tables are turned, du kriegst meine Farbe. Und auf einmal hat die andere Seite Schachmatt gesetzt. Genau das ist passiert dort damals in Persien. Gott hat das gewaltige Minus in ein gewaltiges Plus gewandelt. Das ist Gottes Spezialität, aus Minus Plus zu machen. Und jedes Mal, wenn das geschieht, dann ist das ein Hinweisschild auf die spektakulärste und großartigste vom Minus- zum Plus-Aktion aller Zeiten. Und gemeint ist der Tod und die Auferstehung von Jesus. Das, was nach der größten Messiaspleite aller Zeiten aussah, wurde zu dem größten Sieg der Geschichte. Als Jesus am Kreuz hing, waren Sichtbare und Unsichtbare. Die Welt war davon überzeugt, dass Jesus endlich schachmatt gesetzt wurde. Aber die Tables were turned Und plötzlich wurde sich der Teufel dessen bewusst, dass er selbst wie damals Haman schachmatt gesetzt und besiegt wurde. Jesus ist als strahlender Sieger aus diesem Kampf hervorgegangen. Und er möchte, dass sein Sieg zu deinem Sieg wird. Amen? Und er möchte uns von unserer Verkrümmung in uns selbst heilen. Immer noch eines der besten Beschreibungen für unseren Zustand als Menschen. Das, das was die Bibel als Sünde bezeichnet, hat Martin Luther gesagt, ist, der Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Wir sind so verbogen wie diese Frau, die dann Jesus heilt. Und dieses Bild finde ich so genial. Wenn Jesus diese Frau heilt und sie richtet sich aus, auf sie kann wieder ihrem Schöpfer ins Angesicht äh, schauen. Und diese Verkrümmung, die Ich-Zentriertheit und all die anderen Konsequenzen von, dieser, äh, von diesem Kreisen um uns selbst, dass wir irgendwie das Licht der Sonne nicht sehen, wir drehen uns nur um uns selber und es wird dunkel in uns. Und im Fall von Mordechai und Esther und den Juden damals führte diese Befreiung zu einer schieren Freudenexplosion. Da heißt es dann in Kapitel 8, ist es, ähm, dass die einfach in Susa, die flippten aus. Und im ganzen Land, als sie das gehört haben, dass ein neuer Dekret rauskam, dass äh, jetzt plötzlich sie Backup hatten und äh, äh, sie sich auch verteidigen durften, das hat unglaubliche Freude ausgelöst. Verständlicherweise. Aber für Mordechai und Esther war es wichtig, dass das nicht bei einer einmaligen Sause bleibt, sondern dass auch die nächste Generation das nie vergessen. Deshalb haben sie mal eben neue Feiertage verordnet. Das Purimfest, das hat Matthias schon an dem Abend schön erklärt, das persische Wort Pur heißt los die lose die geworfen wurden für diesen ersten für diesen Dreizehnten, äh, wo eigentlich die Vernichtung festgestellt wurde dass ihm hinten das ist die Pluralform im hebräischen alles plural äh, Cherubim sind mehrere äh, auf jeden Fall ihm Purim die lose und dass es jedes Jahr an zwei Tagen gefeiert wurde, das wird dann in dem Kapitel auch erklärt. Warum war das so? Weil in Susa dann zwei Tage Zeit gegeben wurden, um sich zu verteidigen. Und erst danach, am 15., wurde dann gefeiert. Deswegen haben sie mal eben gesagt, komm, machen wir mal machen gerade zwei Party-Tage. 14. und 15. Und das Purimfest ist von allen jüdischen Festen wohl das fröhlichste und ausgelassenste in Israel. Und das ist für die Juden wie das Weihnachtsfest, Ostern und Fastnacht zusammen. Weil Weihnachten und Ostern feiern sie nicht so. Man schenkt sich untereinander Geschenke und beschenkt auch die Armen. Und auch offensichtlich waren sie dem Alkohol nicht ganz abgeneigt. Das ist interessant, als bei meinen Recherchen... Äh, da heißt er, sagen einige jüdische Gelehrte, das wurde dann einfach so als, ähm, wie man das Fest zu feiern hat, wurde gesagt, jeder muss so viel Wein trinken, bis er nicht mehr unterscheiden kann zwischen verflucht sei Hamann und gelobt sei Mordechai. Okay, das ist nicht die neue Lehre der Regelgemeinde. <lacht> Möchte ich hier gleich... Ähm, nicht komplett die Scheunentore und den, Damm, den, den Dammbruch hervorführen. Äh, Für einige Ausleger sind die letzten beiden Kapitel von Esther eher so ein Antiklimax der Geschichte. Und manche sind sogar der Überzeugung, dass die Kapitel später angetackert wurden. Dass die Garnes das schon vorher vorbei war, die Geschichte war der Spannungsbogen, da war der Höhepunkt und jetzt wird noch so ein bisschen erzählt von irgendwie, ja, Purim und Festralala und so weiter. Aus meiner Sicht haben diese Ausleger eine zentrale Botschaft von Esther missverstanden. Dass nämlich Befreiung und Freude zusammengehören. Salvation gehört zu Celebration. Das gehört zusammen. Freude ist ein zentraler Bestandteil, Bestandteil des Evangeliums. Evangelium heißt die frohmachende Botschaft. Die Engel haben den Hirten was verkündet? Großen Stress. Nein. Große Freude. Genau wie die Rettung der Juden ein Hinweis auf die rettende Botschaft des Evangeliums ist, so ist auch die spontane Freude und die Feier des Purimfestes ein Hinweis auf die Freude, die als zentrales Kennzeichen zum Evangelium dazugehört. Oh Leute, das ist wahrscheinlich meine wichtigste Message, die ich als Person trage. Diese Botschaft der Freude, dass Freude nicht nur so irgendwie die Kirche auf dem Kuchen ist, sondern der Kuchen selbst. Und dass Freude nicht nur so eine Option ist, ja, das kann man machen, das ist nicht direkt sündig, aber muss auch nicht sein sondern es ist wie ein Lackmustest ist für ein echtes, eine Erfahrung, ein, ein richtiges Gottesbild, eine richtige Erfahrung des Evangeliums, ob diese Freude bei uns angekommen ist. Schauen wir uns schon mal kurz hinein, in eine, ist das vielleicht die zentralste Geschichte, die Jesus erzählt hat, das zentralste Gleichnis, wenn er darüber redet, wie der Vater im Himmel ist. Wir kennen das unter dem Namen der verlorene Sohn. Obwohl es ja eigentlich mehr um das Bild vom Vater geht. Und achtet mal auf diese Begriffe des Feierns und der Freude. Da heißt es doch, der Vater befahl seinen Diener, als er wieder zurückkommt. Schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Und der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Und für ihn war das so, Hö? was ist das für ein Lärm? Und ich, hier Übrigens, wie, wie hat es sich in die Christenheit eingeschlichen, dass Tanz irgendwie vom Teufel ist? Bewegung, grundsätzlich. <lacht> Musik, auch. So Lärm, laut. Ich habe mal irgendwann gelesen, weil normalerweise irgendwann später in unseren Generationen, irgendwann nicht mehr in eurer, die jüngeren, war ja dann irgendwie die große Frage, ob Schlagzeug geht. Das Problem ist nur, als damals die Orgel eingeführt wurde, war das vom Teufel. I'm just saying. Und jetzt sagt der Vater zu ihm, er sagt zu ihm nicht, ja, du hast eigentlich recht, Junge, ist ein bisschen, bisschen wild. Komischer Sender hier. Er sagt, jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Leute, in der zentralen, im zentralen Gleichnis, was Jesus über den Charakter Gottes bringt, ist die Freude und das Feiern einfach eingebaut, essentiell. Ich werde nicht müde daran zu erinnern, dass Freude in der Bibel keine Option, sondern ein Auftrag ist. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist mehr als ein Vorschlag. Und ich preache zu mir genauso wie zu euch. Jesus' erklärtes Ziel ist es, in Johannes 15, Vers 11 kannst du das nachlesen, dass unsere Freude vollkommen wird. Dies habe ich zu euch gesagt. Und er bringt das auch in Zusammenhang mit Gebet. Und er sagt, ich möchte, dass eure Freude vollkommen wird. Darfst du dich mal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, Jesus möchte, dass deine Freude vollkommen wird. Ja! Yeah. Okay, fertig mit Freude. In Römer 14, Vers 17 wird beschrieben oder charakterisiert, wie das, aus was das Reich Gottes besteht, wie das zusammengesetzt ist. Da sind drei Begriffe. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und was schon darauf hinweist, diese im Heiligen Geist, dass diese Art von göttlicher Freude eine andere Dimension hat als oberflächlicher Spaß. Okay? Spaß ist etwas anderes als, als eine, eine Freude, die vom Heiligen Geist kommt. Total different. Manchmal sieht's ähnlich aus und man darf auch Spaß haben, wenn man sich an Gott freut. Das schließt sie nicht aus. Wegen der vor ihm liegenden Freude hat Jesus das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Das hat Johnny auch gebracht mit seinem kurzen Input äh, an dem Abend. Leute, das ist irgendwie so genial. Ich meine, Güte, krasser kann man das wohl nicht zusammenbringen. Die Schmerzen, die Verachtung, die Jesus äh, erlebt hat, die Schande. Und gleichzeitig genau in dieser Textumgebung steht etwas von Freude. Da steht, dass Jesus, was ihn motiviert hat, am Kreuz zu bleiben, war die Freude, die vor ihm liegt. Und das hat auch mit dir zu tun. Weil er an dich und mich gedacht hat, an all das, an die Frucht von seinen Schmerzen, an die Frucht von dem, was passiert. He saw the joy. Und er hat in Ewigkeit vorausgesehen, was daraus entstehen wird, aus diesem Blut, was aus ihm herausgeflossen ist das neue Leben, die veränderten Menschen, diese, der Table, der geturnt wird, wie der Teufel besiegt wird, die Freude darüber. Ich glaube, manche Übersetzer, ich, ich bin eben... Luther übersetzt an dieser Stelle anders, aus meiner Sicht falsch. Sonst bin ich Luther-Fan und möchte keinem die Luther-Bibel vermiesen. Aber hier steht, Luther sagt, obwohl er hätte Freude haben können hat er das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Total anderer Sinn. Hier sagt er irgendwie, ja, Jesus hat verzichtet auf Freude. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet. Und im selben Brief, im Hebräerbrief, heißt es, dass Jesus selbst gesalbt wurde mit dem Öl der Freude. Ist das dein Bild von Jesus? Ein Gott, der gesalbt wurde mit dem Öl der Freude. Ich glaube, Jesus hatte so eine magnetische Anziehungskraft für Menschen, weil der unglaubliche Freude ausgestrahlt hat. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde, des Leibes. Und ich wünsche mir für mich, dass diese Freude, die auf Jesus ist, über sein Haupt fließt, über den gesamten Leib und sich ausbreitet. In Church, in meine persönliche... Mein Umfeld. Und Freude hat also eine unglaublich motivierende Kraft. Für Jesus in der tiefsten, dunkelsten Stunde. Und das, das gilt, dasselbe gilt auch für uns. Wir alle kennen oder die meisten kennen äh, den berühmten Vers aus Nehemiah. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke oder Kraft. Interessant ist auch hier, dass bei manchen steht und spätestens in der, in der Fußnote ist unser Schutz. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis auch. Es ist nicht nur unsere Motivation, sondern Freude an Gott bewahrt uns vor Versuchung, unsere Freude woanders zu suchen. Je mehr du dich an Gott freust, desto stabiler wirst du innerlich unterwegs sein und hast einen Schutz, der die Freude, die uns letztendlich nicht so gut tut, das nennt man Versuchung, irgendwo anders zu suchen. Weil du eine überragende Freude in Jesus hast. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Hochzeitsfest. Und sein erstes Wunder vollbringt Jesus wo? Bei einer Hochzeit. Ich liebe das Zitat von C.S. Lewis, der den Nagel auf den Kopf trifft mit der Aussage, viele Regio-Leute schon oft gehört, das könnt ihr schon auswendig. Er sagt, Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Der könnte gerade von mir kommen, der Spruch. Ich weiß auch nicht, warum C's Lewis immer meiner Meinung war. Leute, Freude steht im Zentrum des Wesens Gottes. Wir werden nie verstehen können, wie wichtig Freude für uns ist, wenn wir nicht verstehen, wie wichtig Freude für Gott ist. Wir werden Gott selbst nicht verstehen, bis wir realisieren, dass er das glücklichste Wesen im Universum ist. Jesus wird auch als Mann der Schmerzen beschrieben. Ja, das stimmt, aber der Schmerz Gottes ist genau wie sein Zorn, eine vorübergehende Reaktion auf eine gefallene Welt. Nicht der Schmerz, sondern die Freude gehören zu Gottes ureigenem Wesen. Ich bin überzeugt, dass immer noch zu viele Christen die Wichtigkeit der Freude total unterschätzen. Viele Christen denken, dass Fasten frommer ist als Feiern. Ich weiß nicht, ob du zu denen gehörst. Dann bist du schon auf einem guten Weg. Aber äh, stimmt, also, wir alle kennen, so irgendwie aus, vielleicht aus unserer eigenen Vergangenheit oder eben auch, wenn man mal so ein bisschen in den christlichen Kuchen reinschaut, also manchmal gibt es so dieses, dieses Verständnis, so wenn es irgendwie eine gewisse Superernsthaftigkeit oder ein bisschen so eine Bedrücktheit, dass das irgendwie jetzt äh, äh, irgendwie heiliger ist als irgendwie Freude. Freude wird schnell als oberflächlich abgestempelt und eine gedämpfte Ernsthaftigkeit als reifer dargestellt. Jesus hat das nicht so gesehen, dass Fasten heiliger ist als Feiern. In Matthäus 9, Vers 15 sagt Jesus ganz klar, zu fasten ist nun nötig, oder er damals die Frage gestellt, okay, die Jünger des Johannes fasten, warum deine Jünger nicht? Und Jesus sagt, weil ich hier bin. Der Bräutigam ist hier. Und wenn der Bräutigam da ist, ist Partytime. Da wird nicht gefastet. Fasten ist nur wegen Homesickness, weil wir in der Entfernung leben zu Gott, weil es noch nicht die Hochzeit selber da ist, weil wir jetzt wieder, weil die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen fasten wir, um zu sagen, Gott, wir möchten zu dem Ziel unserer Erlösung bringen all das wieder heil, mach all das wieder heile. Aber die, die Freude, die Feier wird ewig geben. Und nicht das Fasten. Im Himmel fastet keiner mehr. Praise God. Wenn du nur eine Sache mitnimmst, vielleicht musstest du das gerade hören. Ja, es gibt eine oberflächliche, frivole Flippigkeit, die wenig Ehrfurcht Gottes kennt. Aber ich rede von der Freude als Frucht des Geistes und nicht von Flippigkeit, Einige Christen denken ja sogar, dass die Begriffe Freude und Heiligkeit irgendwie nicht kompatibel sind. Und Ernsthaftigkeit kann sehr gut kombiniert werden mit Freude. Wir freuen uns an Gott, gerade weil wir ihn ernst nehmen. John Ortberg schreibt folgendes. Freudlosigkeit ist eine ernstzunehmende Sünde, zu der vor allem religiöse Menschen neigen. Eine Sünde, die von der Kirche wohl am ehesten toleriert wird. Okay? Sie ist selten das Objekt von Gemeindezucht. Habe ich jedenfalls noch nicht gehört, dass einer ausgeschlossen wurde. <lacht> wegen Freudlosigkeit. Aber wie viel Schaden fügen freudlose Christen der Sache Christi zu? Und Leute, damit mich keiner falsch versteht, ich rede hier nicht davon, dass wir punktuell in Schmerz sind, dass wir weinen. Die Bibel redet natürlich nicht nur von irgendwie einer aufgesetzten Fröhlichkeit und hehe. <lacht> Und du gehst gerade durch das Tal der Tränen, dass wir mit denen weinen, die weinen und mit denen lachen, die, die, die lachen. Das ist völlig klar. Worum, worüber ich rede, ist jetzt eine Grundausrichtung deines Lebens, eine Grundverständnis, äh, äh, ein System, dass du Freudlosigkeit irgendwie zum System erklärst und damit dann auch sagst, das wäre so, wie Gott sich das vorstellt. Und damit etwas Falsches präsentierst und Menschen abstößt von dem Gott, der eigentlich Freude ist. Darum geht es. Und dass echte Freude nicht oberflächlich ist, das belegt auch die Tatsache, dass die Menschen, sehr oft, die viel gelitten haben, oft die tiefste Freude in Gott besitzen. Ich habe das ja auch schon mal in der Predigt erwähnt. Das eindrücklichste Ereignis für mich oder die Bekanntschaft, die ich gemacht habe, ist der, ist der Pastor Richard Wurmbrand gewesen. Der klingt, der klingt schon sehr freudenmäßig. Richard Wurmbrand, der hieß wirklich so. Der war lutherischer Pfarrer. Wurde in den 40er Jahren wurde der verhaftet in Rumänien unter dem damaligen Ceausescu-Regime. Und Leute, wenn ihr das lest, was, was dieser Mann, das ist wie ein Märtyrer, das ist wie Apostelgeschichte live. Der wurde mit anderen Christen zusammen einfach zehn Meter unter die Erde äh, verbuddelt, also nicht, sondern schon in ein Gefängnis, jetzt nicht lebendig begraben, das meine ich nicht. Aber er wurde eben, das wurde jede... Zeitlang absolute Isolation. Die Wärter haben irgendwelche Socken getragen, damit das irgendwie alles leise ist. Letztendlich als als Strafe. Er hat kein Licht gesehen. der hat irgendwie irgendwann konnte er nicht mehr lesen oder sich an Sachen erinnern. Ähm, ich habe ihn live gesehen, als er in der SDH mal besuch, uns besucht hat. Äh, und er hatte konnte keine Schuhe anziehen, weil er noch von den Folter äh, noch Nachwirkungen noch heute hat, da keine Schuhe tragen kann. Das war irgendwie auch nicht gerade Sommer. Aber Leute, was dieser Mann für eine Freude in Gott ausgestrahlt hat, das, das weiß ich noch bis heute und ich erinnere mich, wie er die eine Szene und wenn ich ich habe in einem Buch äh, ist beschrieben, was er erlebt, zum Beispiel in den in der größten Not, wo sie dann zusammengehockt haben, als sie dann mal wieder zusammen waren und gebetet haben zu Gott. Plötzlich hatte er eine offene Vision und nicht nur er, alle eine offene Vision. Der, der die Wand von dem Gefängnis hat sich wurde plötzlich wie wie durchlässig. Da haben Farben. Es war praktisch wie wie eine so eine Art so eine Narnia äh, äh, Erlebnis. Und er hat gesagt, plötzlich war kein Gefängnis Gefängnis mehr da. Jesus der Bräutigam war da. Unbelievable. Und er hat später erlebt, wie er äh, die Wärter, die ihn geschlagen und gefoltert haben, äh, wie er die lieben konnte. Wie er gesagt hat: Oh, wir freuen uns. Das vielleicht ist da jetzt ein, äh, ein ein Gefängniswärter wie damals bei Paulus dabei. Und die wir warten einfach auf den Tag, wo wo er sagt, was muss ich tun, um errettet zu werden. Um, und er erzählt eine Story, wie er dann plötzlich im Lukas Evangelium, da hatte wohl glaube ich irgendeine Bibel dann bekommen, konnte noch mal nachlesen und er hat es aus der Erinnerung. Und da sagt Jesus an der Stelle: Wenn ihr verfolgt werdet um meines Namens willen, dann freut euch. Und im Lukas heißt es und hüpft vor Freude. Okay? Und das ist jetzt, das ist ein gestandener lutherischer Pfarrer, also nicht so ein Wolfi, ja? Und der könnte mir sagen, der hüpft sowieso den ganzen Tag. Der mitten im Knast hat er gesagt: Das steht da nicht umsonst. Das steht da nicht, um einfach nur so innerlich abgenickt zu werden. Ah ja, das ist bestimmt so eine, so eine äh, mentale Freude gemeint. Irgendwie so, oder irgendwie, ja, halt dann freut euch und hüpft dann. Und ich stelle mir jetzt so vor, wie man hüpft. Nein, er hat gesagt, nein, ich mache das Guckt ja keiner sowieso zu hier, ich bin ja ganz allein im Knast. Und dann hat er gehüpft und hat einfach erlebt, wie das wie ein geistlicher Kampf war. Leute, Sich in Gott zu freuen, ihn zu loben, verändert die Atmosphäre unseres Lebens. Erinnert euch daran, als Paulus und seine Frau Silas... Das war ein Scherz. Paulus und Silas im Kerker waren, mitten in der tiefsten, höchst, tiefsten Nacht um 12 Uhr, da fangen sie an, Gott zu loben und ein Erdbeben kommt und die Ketten fallen ab. Das war genau dasselbe Prinzip. Ich glaube, das ist ein Zeichen, wo Gott einfach gezeigt hat, Leute, das passiert in der unsichtbaren Welt. Immer. Das ist nicht jedes Mal so spektakulär, dass das gleich alle alle Umstände sich in einem Mal... Paulus war später auch in Gefängnissen, war auch eingesperrt. Das hat da nicht so funktioniert. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass in der unsichtbaren Welt unser Lob, unsere Freude, unsere Dankbarkeit Gott gegenüber die Atmosphäre verändert, Ketten abfallen und Gott präsent da den Raum übernimmt. Amen. Die Autoren des Neuen Testaments übten sich nicht so sehr in einer Frühform des positiven Denkens. Das ist nicht der Punkt sondern vielmehr in einer Art esiatologischem Denken. Esiatologisch heißt endzeitlich. Sie sahen alle Ereignisse im Licht der Auferstehung und des endgültigen Triumphs des auferstandenen Christus. Ich habe eine schöne Geschichte noch mitgebracht aus einem Buch von John Ortberg. Und er schreibt, es braucht schon eine gehörige Portion Heldenmut, das zu feiern, was gefeiert werden soll wenn alle Einzelheiten drumherum in der Katastrophe enden. Robert Fulghum erzählt eine meiner Lieblingsgeschichten, die diesen Punkt sehr schön veranschaulicht. Er beschreibt eine sehr aufwendige Hochzeit, organisiert von der leicht verrückten Mutter der Braut die Logistik von einer 18-köpfigen Band über Geschenkelisten bis hin zu 24 Brautjungfern, Blumenstreuern und Ringträgern hatte eine Größenordnung, die man in diesem Umfang sonst nur bei einer militärischen Invasion eines größeren Landes sehen konnte. Aber die Pläne funktionierten alle bis zum Höhepunkt, dem Einzug der Braut. Ah, die Braut. Sie war stunden, wenn nicht tagelang eingekleidet worden. In ihrem Körper war kein Fünkchen Adrenalin mehr übrig. Während der Zug der Brautjungfern kein Ende zu nehmen schien, war sie an den Tischen im Vorraum der Kirche entlanggegangen, die mit Delikatessen beladen waren. Geistesabwesend aß sie erst kleine rosa und gelbe und grüne Minztrages, dann pickte sie in den silbernen Schüsseln mit den gemischten Nüssen die Pekannüsse heraus. Danach aß sie einen Windbeutel oder auch zwei, ein paar schwarze Oliven, eine Handvoll gebrannte Mandeln, ein Würstchen, das auf einem verzierten Zahnstocher steckte, ein paar Schrimps in Schinken eingerollt und ein Cracker mit Leberpastete. Und um das alles herunterzuspülen, ein Glas Champagner. Ihr Vater gab es ihr, um ihre Nerven zu beruhigen. Was man bemerkte, als die Braut in der Kirchentür erschien, war nicht ihr Kleid, sondern ihr Gesicht. Weiß mit Grünstich. Was da den Mittelgang herunterkam, war eine lebende Granate, kurz vor der Explosion. Die Braut übergab sich. Genau, als sie an ihrer Mutter vorbeiging. Und mit übergeben meine ich nicht ein kleines damenhaftes Aufstoßen in, ihrer Tasch in ihr Taschentuch. Sie kotzte. Es gibt kein schöneres Wort dafür. Ich meine, sie erbrach sich direkt vor der Kanzel, traf dabei zwei Brautjungfern, den Bräutigam, einen Ringträger und mich. Nur zwei Menschen unterdrückten ein Lächeln, die Mutter des Bräutigams und der Vater der Braut. Fulgum beschreibt, wie sich daraufhin alle zu einer wesentlich ruhigeren Zeremonie im Vorraum der Kirche zusammenfanden und wie alle weinten, wie man das von den Leuten an Hochzeiten erwartet, vor allem deshalb, weil der Bräutigam die Braut während der ganzen Zeremonie in seinen Armen hielt und kein Bräutigam küsste seine Braut zärtlicher als er. Aber der beste Teil der Geschichte spielt zehn Jahre später, als alle noch einmal eingeladen werden, um diese Katastrophe zu feiern. Sie schauten sich das Ganze auf Video an und zu dieser Party <lacht> und zu dieser Party hatte die Mutter der Braut persönlich eingeladen. Wie konnten sich die Leute freuen, wo doch alles schief gelaufen war, weil trotz des Ganzen Durcheinanders die Braut den Bräutigam bekommen hat. Und am Ende dieses Tages war das das Einzige, was wirklich zählte: Die Braut und der Bräutigam waren vereint worden. Es war ein Freudentag. Leute, und das finde ich eine geniale Story und hat natürlich auch einen gewissen Lerneffekt für uns. Nicht, dass wir hier alle nur so kotzend durch die Gegend laufen. Das ist nicht der Punkt, sondern dass wir, wenn du Christ bist, wenn du jetzt schon an Jesus glaubst, dann wirst du eines Tages den Bräutigam heiraten. Diese Hochzeit ist fest eingetackert in Gottes Zeitplan. Ähm, Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeuert. Auch das ist eine Aufforderung, ein Imperativ. Lasst uns freuen. Und auch das steht mitten in dem Buch der Offenbarung, geschrieben an Gemeinden, die verfolgt wurden. Viele, viele von denen, die als Märtyrer gestorben sind. Und die Freude am Herrn, kann man erlernen. Amen. Jemand hat im Vorfeld gesagt, wichtig auch zu betonen heute, Freude ist nicht in erster Linie eine Emotion, sondern ist auch eine Entscheidung. Okay? Wenn ich immer nur auf freudige Gefühle warte, dann warte ich manchmal sehr lange. Wenn die Bibel uns im Imperativ aufruft, so freut euch im Herrn alle Zeit. Und Paulus sagt, er wusste er kennt seine Pappenheimer. Und nochmal sage ich, freut euch. Ja, überall da, wo Wiederholung nötig ist, äh, offenbar liegt da etwas vergraben. Dann appelliert das auch an unsere Entscheidung. Und dann kommen Emotionen oftmals später dann dazu. Und so wie das äh, mein Freund Augustin ausgedrückt hat... <lacht> Mein Buchcoach, mein Freudenmentor, er sagt, folgendes Gebet, das beschreibt das Evangelium. Befiehl, was du willst, aber gib, was du befiehlst. Wenn, wenn Gott uns anspricht und jeder Imperativ, sagt er damit, ist letztendlich eine Verheißung. Wenn Gott uns zu etwas auffordert, dann gibt er uns auch die Kraft, es zu tun. Okay? Genau wie Jesus zu dem Gelähmten spricht und sagt, nimm dein Bett und geh. Und die menschliche Logik wäre ja, sorry, ich bin gelähmt. Vielleicht hast du es noch nicht mitgekriegt. Und in dem Moment mit dem Befehl kommt die Befähigung, das zu tun. Wenn Jesus zu uns sagt, wenn Gott uns anspricht, freut euch im Herrn alle Zeit, dann ist das auch möglich. Zum Schluss noch ein paar Gedanken, wie wir das praktisch tun können. Der erste ist, und so habe ich auch die ganze Predigt genannt, strategisches Feiern. Strategisches Feiern. Das Purimfest wurde damals verordnet. Ist euch das aufgefallen? Das wurde festgesetzt per, per Königserlass. Äh, hat Esther, die König, äh, Königin, und Mordechai haben gesagt: Das feiern wir jetzt. Und die Juden wurden zum Feiern verdonnert. Die wurden zwangsbeglückt. Und es ist ja nicht so, dass die Juden nicht schon irgendwie Party gehabt hätten. Es gibt fünf. Große Feste, die Mose schon geboten hatte. Purim hat, wissen wir nicht genau, weil Gott sowieso nicht vorkommt, ist auch keine Überraschung, dass nicht steht, dass Gott das Fest verordnet hat. Wissen wir einfach nicht. Aber ich glaube, dass es schon in seinem Sinne war. Weil Gott Freude ist. Aber die hatten schon fünf Feste. Und an drei Gelegenheiten mindestens pro Jahr mussten alle anreisen nach Jerusalem. Und mussten Party machen. Und das finde ich interessant, diesen Aspekt. Es gab damals im Alten Testament sogar einen speziellen Zehnten. Wir kennen oftmals nur den Zehnten, der den Leviten gegeben wurde. Das wurde äh, immer eingesammelt jährlich. Das andere war, es gab einen anderen Zehnten, der nur alle drei Jahre eingesammelt wurde. Das war ein spezieller party -Zehner. speziell fürs Feiern und für Festivitäten. Wir feiern heute auch, nicht unbedingt die jüdischen Feste, aber wir feiern jetzt auch. Unsere unsere Deko gibt uns einen gewissen Hinweis. Vielen Dank übrigens an der Stelle für die Deko. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern, wir feiern Pfingsten. Ich persönlich bin der Überzeugung, wir sollten Himmelfahrt feiern. Ich finde es schon Drama, dass das irgendwie viele Christen wissen, mit Himmelfahrt nichts anfangen. Da war er einfach weg. Es gibt keine Karten über Himmelfahrt, frohe Himmelfahrtsfest. buchhandlung habe ich geguckt, es gibt einfach keine Karten. Und ich finde, da fehlt etwas. Warum? Weil Himmelfahrt ist die Intronisierung von Jesus. Da war nicht Jesus einfach weg, sondern er sitzt auf dem Thron und alle Feinde werden seinen Füßen untertan gemacht. Und das sind Erinnerungsfeiern und die dürfen und die sollen wir nutzen. Unsere eigene Purimfeier, die wir jetzt gerade gefeiert haben, die war nicht nur Jux und Dollerei. Da hab ich, wir haben wir uns nicht nur überlegt, ach komm, wir müssen uns mal wieder bespaßen, fragen wir Herrn Metteli, dieser Schrampensau, dieser Spaßbär, der macht da wieder Stimmung. Leute, es war eine geistig strategische Entscheidung. Und ich persönlich bin dankbar, dass wir so eine Feierkultur in unserer Gemeinde schon haben. Und da möchte ich noch mehr, da möchte ich noch weitergehen. Okay? Ich glaube, es gibt Leute, die schauen sich das an und sagen, die haben sie eher Bedenken, wenn sie das sehen, unsere Feierkultur. Für die ist das weltlich. Ich würde sagen, es ist ein gesunder Ausdruck von einem gesunden Glauben, dass wir fasten können, können wir auch noch ausbauen, und feiern. Leute, lasst uns das Feiern nicht der Welt überlassen. Sondern wenn es eine Gruppe gibt von Menschen, die einen allen Grund haben zu feiern, dann sind wir das als Christen. Und natürlich in einer gott Art und Weise und müssen uns jetzt nicht, wie die Juden da vorschlagen, völlig strunklich machen, dass wir das Vater unser nicht mehr können. Vielleicht sagst du, Mensch, feiern ist nicht so mein Ding. Bin nicht so der Typ. Und dann ist das... Kein, kein Riesendrama, es geht nicht darum, aber ich möchte dir helfen oder vielleicht hilft dir eine andere Sicht, ich möchte, dass wir eine größere Vision bekommen, die über das hinausgeht, ob das jetzt irgendwie deiner naturell entspricht oder nicht. Vielleicht war das bisher irgendwie der Gedanke, oh, das ist, und ich rede jetzt nicht nur von unserer Purimfeier. Ich rede jetzt einfach grundsätzlich. Wenn du sagst, ich das ist nicht so mein Ding, dann kannst du das einerseits wie als als Entschuldigung nehmen und sagen, oh du, ich mache irgendwie. Äh, oder vielleicht sagst du gerade, weil das nicht so mein Ding ist, möchte ich mehr Feier und Freude in mein Leben integrieren und kommst dadurch erst recht. Okay, Leute, zu feiern ist eine geistliche Übung, die genauso wichtig und zentral sein kann wie die Stille, die wir suchen, Einsamkeit wie Fasten oder Beten oder großzügiges Geben. Wir hatten ja vorher auch ein 24-Stunden-Gebet an einem Tag vor der Feier. Wenn du innerlich sagst und so, das Gebet für Gebet, das, das, ist, das ist fromm, das ist heilig, das, 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 ist, das ist gut. Aber Party später, das ist irgendwie nicht so. Leute, dann, ich will dich herausfordern und sagen, sieh das nicht als das eine oder das andere. Feiern ist genauso, kann genauso geisterfüllt sein, wie für bitte wie andere geistlichen Übungen. Ein weiterer Punkt ist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der berühmte Ausspruch aus Psalm 103. Hier geht es um Dankbarkeit und ich möchte mich selber und vielleicht dich auch daran erinnern, vielleicht machst du das schon, Dinge aufzuschreiben, die Gott dir gezeigt hat, der zu dir geredet hat. Ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich schon über 50 bin, dass ich viele Sachen echt vergesse, die rutschen mir einfach weg. Oder zumindest weiß ich nicht mehr genau die Formulierung, was Gott da gerade in mir äh, bewegt hat, was er mir angesprochen hat. Ich möchte dich für dieses neue Jahr vielleicht äh, als einen guten Jahresvorsatz äh, dir, dir empfehlen, mir selber auch empfehlen, ich möchte das wieder mehr vermehrt tun, Dinge aufzuschreiben. Das muss nicht jedes, jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde Journaling sein. Manche machen das gerne. Sondern es geht darum, wenn Gott etwas geredet hat, schreib es dir irgendwo auf. Und dann hol es dir wieder ins Bewusstsein. Ich glaube, das kann unwahrscheinlich hilfreich sein. Craig Groeschel sagt Folgendes. Äh, meine Gewissheit, dass Gott mir etwas mitgeteilt hat, schwindet, wenn ich es nicht aufschreibe. Halte ich diese Botschaft aber schriftlich fest, wird sie zu einer Art geistlichem Anker, der mich an Gott und an der Stimmigkeit seiner Zusagen festhält. Bewusst sich für Dank entscheiden hilft uns, unser Herz immer wieder auszurichten auf Freude, äh, auf das Gute. Und nicht nur das, was Gott getan hat, sondern auch, ich glaube, Gott bewahrt uns vor unglaublich viel. Ich glaube, wir werden eines Tages mal zurückschauen, wir werden uns den Film unseres Lebens anschauen und wir werden überwältigt werden. Nicht nur an welchen kleinen Wundern wir vorübergegangen sind, was wir als so selbstverständlich gesehen haben, aber auch wo, wo, wie viel Gott uns bewahrt hat was alles nicht passiert ist. Und auch dafür können wir Gott danken. Ein weiteres Prinzip ist, freue dich heute. Das heißt in der Bibel, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Esther und Mordechai haben gefeiert, obwohl noch nicht alles gut war. Xerxes war immer noch König. Sie war immer noch mit diesem Knallkopf und der Knalltüte verheiratet. Sie waren immer noch in einem fremden Land und nicht in ihrer Heimat. Aber das ist ein wichtiges Prinzip. Trotzdem haben sie angefangen, sich zu freuen. Wenn du erst anfängst, dich zu freuen, wenn alles gut ist in deinem Leben, dann wird das... Dann wirst so du eine richtige Spaßkugel werden. So ein Freudenflummi, wo man dich so anschaut und sagt, Mann, 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 woher hat er die Freude? Wahrscheinlich eher... Das Gegenteil, es gibt ja auch Christen, die sehen aus, als hätten sie den ganzen Tag auf, als in Throne gelutscht. Wir alle leben in der Illusion, dass die Freude eines Tages kommen wird, wenn sich bestimmte Dinge geändert haben. Ja, wenn du im Kindergarten bist, dann willst du in die Schule kommen. Wenn du in der Schule bist, dann willst du raus. Wenn du noch nicht verheiratet bist... Willst du rein? Nein, und ich sage jetzt nicht, was ihr denkt. Wenn du Kinder hast, dann freust du dich, wenn die ausziehen. Wenn sie ausgezogen sind, wünschst du dir, sie wären wieder da. Oder würden oder freust du dich jedes Mal, wenn sie, wenn sie dich besuchen kommen. Und du freust dich auf die Enkel. Dass ich das mal sage. Anyways, der Punkt ist, sei nicht in so einer Dauer Wattezimmer, sondern freu dich heute. Heute ist der Tag. Nicht morgen. Nicht morgen. Jesus selbst hat eine weitere geniale Möglichkeit uns gegeben, und das werden wir am Schluss jetzt des Gottesdienstes auch noch für uns in Anspruch nehmen, äh, wie wir Freude einüben können, und zwar die Abendmahlsfeier. Auch unterstrichen fett, das Wort. Das ist eine Feier. Okay? Äh, und Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ähm, ich glaube, auch hier da, da ist noch echt was verborgen, ein, ein Geheimnis, was wir noch irgendwie zu wenig beachten oder was uns irgendwie, ähm, ja, was wir noch nicht richtig angezapft äh, haben. Ähm, wir, wir feiern das einmal im Monat im Gottesdienst, aber es ist ja eigentlich hält, hält uns nichts davon ab, das öfter zu feiern, right? in unseren kleinen Gruppen, in den Connect-Gruppen, auch du zu Hause, als Familie, als Ehepartner, als ich irgendwie meine Schwächephase Phase da vor ein paar Wochen hatte, Monate, keine Ahnung, hat mir jemand aus dem Gebetsteam gesagt, hey, feier doch als Abendmahl einfach für dich alleine. Und das habe ich auch gemacht, ein paar Tage, habe einfach wie neu entdeckt, Boah, wie cool ist das? Auch das möchte ich wieder mehr einbauen. Habe meine Frau schon vorgewarnt und gesagt, hey, Schatzi, kaufst sie gute Wein? <lacht> sonst sonst trinke ich ja nicht. Sonst trinke ich ja nichts. Aber ich denke einfach, beim Alkohol, da wird der Leber äh, beim Armen ja nicht schaden. Ist ja Blut. <lacht> Bibelstelle noch. Apostelgeschichte 2. Achtet mal drauf, in welcher Herzenshaltung, mit welcher Grundstimmung hier äh, die ersten Christen zusammen waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. zum Ausdruck bringen will. Dieser Grundtenor die Grundstimmung bei dem Treffen, inklusive beim Abendmahl, war eine überschwängliche Freude. Und auch hier ist uns über die Kirchengeschichte, über die Jahrhunderte irgendwie etwas verloren gegangen. Ich war schon so oft in Abendmahlsfeiern, es ist auch eine Feier, aber eher eine Trauerfeier. Und bitte versteht mir nicht falsch. Es geht mir auch hier eine Ernsthaftigkeit, wo, dass es um Jesus geht und auch um so sein Sterben. Aber lass uns nicht bei seinem Sterben stehen bleiben. Er ist auferstanden. Das ist eine Freudenfeier. Die ersten Christen haben das als Freudenfeier empfunden. Und so möchte ich das eben auch, äh, zelebrieren und genießen. Nicht frivol, aber fröhlich. Das ist immer mein Motto. Okay? Und bevor wir jetzt das Abendmahl feiern, lade ich dich herzlich ein, dass wir noch eine kurze Gebetszeit miteinander haben. Und zwar uns folgendes Gebet von Paulus, einander zusprechen und füreinander beten. Da heißt es, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Okay? Und ich glaube, das kann jeder von uns gebrauchen. Dass wir, das, das beinhaltet schon, dass Freude nicht irgendwie ein Dauer, eine Dauerkonstante ist. Das müsste Paulus nicht dafür beten, dass wir wieder mit Freude erfüllt werden, wenn die konstant immer gleich da ist. Okay? Das bedeutet, die, 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 die geht uns irgendwie raus wie Luft aus der Reifen. Deswegen beten wir, und auch hier steht Freude im Glauben. Das heißt nicht unbedingt, dass du jetzt irgendwie, äh, wir beten, das jetzt muss auf, auf Happy umgeschaltet werden. Manchmal sind unsere Lebensumstände so, dass wir nicht einfach auf Happy umschalten sondern es ist eine Freude im Glauben, genau wie Jesus wegen der vor ihm liegenden Freude dran ausharte. Und das können wir eben auch erleben. Füreinander beten, dass diese Freude uns erreicht. Und danach werden wir dann einfach das Abendmahl gemeinsam feiern. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.